0: Subo el sendero, nos cantaban allí los músicos de los cerros, que bueno, se están volviendo a reencontrar. En días más estará por aquí también el, el Seba Selman, eh, con Rodri Falcó, que estaban rescatando allá hace un tiempito este tema que mi hermano del alma, que ahora nos acompaña desde Los Cerros, eh, dejara para que nosotros siguiéramos también ese sendero, atendiendo el llamado. Eh, como decía Saruma, también, parafraseándolo, tareas hay muchas, voluntarios son los que faltan. Así empezamos, querida audiencia, a desandar la mañana holística de cada sábado por la 90.3 Radio Limón, de 9 a 12, esta es la otra realidad, un puente entre dos orillas, con notas, entrevistas, análisis e investigación sobre temas que hacen al despertar de la conciencia. Puesta en el aire, el mío, bambino, Facundo Crispin Acoglanis, en la columna fitoterapéutica, mi amada Diana Pereira, en la conducción, Oscar Acoglanis, un servidor. Habilitamos ya nuestras vías de comunicación para mensajes o preguntas al 3548 585220 o al 3548 432 285. Como entrevistado en este día estará con nosotros el profesor Oscar Alfredo Luciani, instructor del método Fritva, Psicotrónica, Piramidología, trabaja también en, en distintas áreas, ha participado en congresos, ha escrito algún libro, es un referente aquí en la región y también en otros lugares, puesto que ha participado el Congreso de Bioelectricidad y, y Efecto Kirlian, allá por el año 1996, 42 años dedicados a la investigación de la energía y, y nosotros que hablamos tanto de energía, ¿cómo no lo vamos a invitar al profesor? Que es un referente, un pionero también en la efluviografía Kirlian, con aparatologías que él ha estado desarrollando. Además, es radioestesista, reikista, realizados trabajos con magnetoterapia, cromoterapia y, y piramidología. Que bueno, hoy lo tendremos aquí en el estudio, felizmente, para para compartir toda su sabiduría, toda su experiencia, para que ustedes también puedan formular alguna pregunta de la cual él, de, por, por su experiencia, pueda también desasnarnos a todos. ¿eh? Ha trabajado junto al profesor y al doctor Guillermo Alfredo Terrera en, en algunas investigaciones. En fin, tiene una vasta trayectoria. Estaremos conversando con él y esperemos que ustedes también tengan ciertas inquietudes para interactuar porque este programa lo hacemos entre todos ¿eh? así, entre todos <ríe> bien, le ponemos un poquito de alegría vamos a ponerle a ver esa musiquita que preludia ya lápiz y papel anotando allí a ver, ahí viene esa música que invita a bailar a abrazarse a sentirse apapachados Ya llega la columna fitoterapéutica con mi amada Diana Pereira ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo ha amanecido mi bella?
1: Buen día querida audiencia Hoy un día de pleno sol, hermoso se disfruta. El otoño en esta zona
0: es maravilloso. Todas las estaciones. Todas,
1: <risa> pero el otoño lo disfruto mucho porque sí. no está el abrazador calor ni el frío intenso. Claro, sí. Entonces el otoño es una estación para disfrutarla.
0: Además es un periodo que <coughs> también nosotros tenemos que verlo como... Cuando se caen las hojas, como que van aflojando ciertas tensiones que se viven en los periodos de, del crecimiento, como la primavera, y de los frutos, como el verano. Y ahora llega un poquito esta invitación a ir más para hacia adentro, ¿no? Tal Cuando cual. la savia baja hacia las raíces.
1: Así es. ¿Y qué traemos para hoy? Bueno, quería comentarles que hemos comenzado hace unos sábados con plantas para garganta, nariz y oídos Hablamos hace dos sábados de acmidalitis y faringitis Y para hoy preparamos el tema laringitis Bien, la laringitis es la inflamación de la mucosa que recubre la laringe Que es el órgano en el que se produce la voz se acompaña con un aumento de producción de la mucosidad en la garganta, tos, afonía o ronquera y en casos graves dificultad para respirar por espasmo en las cuerdas vocales que cierra el paso del aire para controlar y sanar la faringitis tenemos aquí varias plantas. En algunas nos vamos a extender un poco más para saber también otras propiedades. Vamos a comenzar con la verbena, que es antiinflamatoria y también emoliente. ¿Cómo la usamos en gargarismos con la infusión, alivia también jaquecas y neuralgias. Hay pocas plantas específicas para este tema. En el templo de Júpiter, en el Olimpo, se purificaba con agua de verbena, pues esta planta se la tenía como una panacea, capaz de liberar todos los males. Durante la Edad Media, la usaron los encantadores y adivinos como una hierba mágica. En la actualidad, Hemos llegado a conocer sus propiedades y sus verdaderas aplicaciones. Contiene verbenalina, un glucósido que actúa sobre el sistema nervioso vegetativo, especialmente sobre el parasimpático. Produciendo una acción sedante, antiinflamatoria y analgésica También es digestiva, antiinflamatoria Contiene además tanino, mucílagos Que la hacen astringente y emoliente Usarla fresca en lo posible Siempre que resulte factible Pues... Sus principios activos, la verbenalina, se van degradando con la desecación este, en forma paulatina. Acá tenemos en América la verbena azul. Sí,
0: sí, el borde de los caminos se la suele encontrar. La roja también.
1: Sí, pero no es esa.
0: Ah, hay otra hay distintos, otra tipos, que hay, claro, hay distintos
1: claro. tipos de verbena. Sí, estuve investigando
0: Obviamente este,
1: Investigando sobre la verbena azul Ajá. Este, Bueno, la tenemos aquí en América Se encuentra una especie similar a la verbena oficinal Oficinal o verbena común La conocida como la verbena azul o americana El nombre científico para ubicarla es verbena astata.
0: Ajá.
1: La composición y propiedades de ambas son muy similares.
0: Ese es el nombre científico. Verbena, verbena astata.
1: astata. Con H se escribe. Bien. Tradicionalmente, la verbena azul se emplea como sedante, antigripal, como anticatarral, especialmente cuando hay afectación de las vías respiratorias. También para jaquecas y migrañas, por su acción antiespasmódica, sobre el sistema arterial. Evita que se produzcan las crisis de dolor de cabeza o por lo menos disminuye su intensidad. Si utiliza combinada, con otras plantas, la verbena se halla libre de los importantes efectos secundarios de los fármacos derivados de una sustancia, la ergotamina, que habitualmente se emplean para tratar las crisis de jaqueca.
0: Ah, mira. Sí. O también. sea que, ¿cómo, cómo sabían eh, esta, esta gente de la antigüedad? ¿Cómo nos hemos ido alejando de las leyes de la naturaleza, del contacto con todo lo que el Creador puso a nuestra disposición para ser parte de una armonía general? Y que, bueno, esto de, de llevar al laboratorio, que también hay cosas muy positivas, ¿no? Puestas en, a través de los laboratorios, el estudio, el, el, la... la la detección de, de estas sustancias. Yo creo que si las las dos cosas pudieran haber avanzado de una manera más equilibrada.
1: Es que avanzaron. Por eso está corroborado todas estas particularidades. Sí, pero ya no se
0: utiliza, por ejemplo, tanto a no ser con la gente más del interior o que tiene esta afección. Porque este, nos dieron vuelta la
1: cabeza con la alopatía, con la Química.
0: A eso me refiero.
1: No, ellos lo que han estudiado es el principio activo claro. de las plantas y lo fabricaron químicamente. Cosa que es muy útil para muchas personas. Y sí, la gente en las ciudades o algo, sí. Se obviamente. vale de esto. El
0: tema es el efecto colateral que suele tener. Tal
1: cual. Y siempre la planta con tantos mm. milenios de evolución... Entonces se ofrece en una total armonía para sanarnos. Eh, es distinto que cuando se extrae un solo principio activo y se lo fabrica químicamente.
0: Sí, eh, eh, por eso me asombra el chamán, por ejemplo, cómo conectaba con el espíritu de la planta. Todavía se lo suele hacer. Eso, claro, eh. sí, sí,
1: tal cual, para saber qué planta puede ser útil para tal... Y también tal... las dosis,
0: ¿no? O es muy importante
1: sí ya vamos a hablar Bien. sí acá está completo el tema que se preparó entonces este, como decíamos está libre de efectos secundarios también se usa para dolores reumáticos y musculares neuralgias ciáticas ci Explica tanto en uso interno como uso externo en forma de cataplasmas o compresas Para tratornos digestivos, favorece la digestión Se usa contra diarreas o cólicos intestinales por sus propiedades astringentes Descongestiona el hígado, favorece la secreción de bilis o sea que tiene acción colerética. Por lo que conviene en las hepatopatías, que son las alteraciones del hígado. Su acción antiespasmódica resulta útil en caso de cálculos biliares.
0: Muy bien, aquí está ya la tribu mandando sus señales ¿eh? y no son de humos precisamente. <risa> Muy buen día Diana, Oscar desde Casilda, muchos saludos y cariños, los extrañamos mucho, Nora, Alcides y toda la barra. Mm.
1: Un abrazo grande a ese grupo maravilloso.
0: También nos saluda aquí desde Citibel Andrés Díaz. Un abrazo Andrés, qué lindo. Ahí también Alberto Gallo con Andrés compartiendo. Muchísimas ah, gracias qué lindo. que están abrazo, allí mandando hermanos. sus mensajes, sus estímulos, ¿no? Para que estos programas eh, sean cada vez eh, más dedicados y utilicemos el éter de la radio para llegar a donde no nos podemos imaginar pueda llegar esto. Qué
1: bueno, ¿eh? qué bueno, ¿eh? sí, nos han escrito últimamente varios hermanos de Uruguay sí. agradeciendo toda la información que se transmite en este programa.
0: Y lo que ellos hacen porque es es a su vez también qué es lo que hacemos nosotros también con los programas que nos suceden después, que es ponerlos para que mucha otra gente también tenga acceso Tal y bueno, pueda alimentar su alma, cada En Perú también. Perú también a través de Radio Sirius del querido Félix Novela Co, eh, la sí. gente de, de Chile de Brasil Marlova, Neiva, Gilmar tantos otros, bueno es muy larga la lista muchas gracias a todos
1: continuamos con la verbena diurética diurética debido a que es ligeramente diurética se administra en casos de cólico renal para calmar el dolor y ayudan a eliminar las piedras y la, por esta misma razón se prescribe para obesidad y celulitis uh -huh. para afecciones de la garganta que es el tema que ahí nos, acá nos toca muy recomendable en diversas afecciones de las vías respiratorias altas uh -huh. como Faringitis, amidalitis, laringitis y también para inflamación de la garganta en general. ¿Mm? Se aplica en gárgaras con la infusión y también por vía oral. Ahora vamos a pasar a otra patología que es muy normal que alguna vez en la vida hayamos padecido: sinusitis. Sí. <risa> Se aplica, se emplea para sinusitis, eh, que es el tratamiento de esta molesta afección, porque es muy molesta, por su acción antiinflamatoria y astringente, eh, tanto en vía oral como en inhalaciones y con presas calientes sobre la cara. Eh, la verbena, que es muy efectiva en todo tipo de dolores de cabeza y la sinusitis trae esto, trae dolor de cabeza. ¿No sabes? La sí. inflamación de los ceros paranasales, paranasales. claro ¿sí? Entonces, tanto ingerida por vía oral como en diversas aplicaciones externas. Y vamos a ver cómo hacemos esta infusión. A ver. Para tomar la vía interna, 15 a 20 gramos de verbena por litro de agua. Y se ingieren 3 a 4 tazas diarias. En uso externo, que es en gargarismos, la misma infusión recomendada para uso interno, pero más concentrada. Vamos a colocar por litro de agua de 40 a 50 gramos de verbena. En inhalaciones se llevan a cabo respirando directamente los vapores de la decocción de la verbena concentrada, ¿no? Uh -huh. Y en compresas calientes se realizan con una decocción concentrada y se aplican sobre las correspondientes zonas doloridas. En cataplasmas, la planta pasada por el sartén como rehogada y envuelta en un lienzo de algodón.
0: A ver, para, repetilo por favor, porque esto tiene que fijarse bien. A ver.
1: Ahí. Compresas calientes se realizan con una decocción concentrada y se aplican sobre las correspondientes zonas doloridas. Puede ser los senos paranasales o para frontales, ¿Y ¿sí? Esto
0: del sartén, ¿cómo es esto?
1: Esto estamos hablando de cataplasmas, sí. compresas. Es, se realizan con una decocción concentrada, eh, empapando un, un lienzo de algodón claro. y se colocan sobre la zona afectada. Eso es compresas
0: Y eso afloja caliente. toda la, la mucosidad, libera las vías nasales.
1: Y desinflama, y desinflama, porque el dolor es porque hay una gran inflamación.
0: Claro.
1: Y la cataplasma se diferencia de la compresa
0: Ajá.
1: porque ahí se usa directamente la planta. La planta la, la pasamos por un sartén como rehogándola, calentándola sí. y la envolvemos en un lienzo de algodón y la colocamos en la zona afectada. O sea, con presas calientes es embebida en una decocción.
0: Y cataplasma. Y
1: es directamente la planta que en este caso se necesita calentarla en un sartén. Muy bien. Bien, entonces, también podemos para esta patología este, usar para beneficiarnos inhalaciones, que es otra, otra de las formas de aplicar la fitoterapia. Con los vapores de la decocción de verbena, estos son muy útiles en caso de sinusitis. Muy bien. Bien, Seguimos con Gracias. la.
0: Gracias. Eh, que se cortó. Ahí está. A ver ahora. Sí.
1: Vamos a la laringitis que eh, veces pasadas hablamos de lagrimonia. Agrimonia alivia la inflamación y la irritación de la garganta. ¿Cómo lo usamos en gargarismos con la decocción de la agrimonia. Uh -huh. Y aquí vamos a otra planta que es muy común encontrarla en esta zona, en especial prendida de las rocas y en zonas más bien húmedas. Hablamos del culandrillo, que es común el helechito. Alivia la sequedad y la irritación de la garganta. Calma la tos. Lo usamos en infusión, jarabe... Gargarismos con la infusión Durante muchos años El culandrillo del pozo Como lo llaman Fue uno de los remedios Más usados Para fortalecer Y hacer crecer el cabello eh, Que lo usaban En shampoos Y preparados cosméticos Últimamente Ha sido dejado de lado Este antiguo remedio Propiedades, toda la parte aérea de la planta contiene mucílagos, taninos, azúcares y aceites esenciales A lo largo de la historia son muchas las propiedades que se le han atribuido Por ejemplo, y se sabe conscientemente y actualmente que es béquico, o sea que calma la tos también. Y la irritación de garganta. Uh -huh. El culandrillo está especialmente indicado en toses secas provocadas por la irritación de las vías aéreas superiores, faringe, laringe y tráquea. Se puede administrar a niños, ya que solo o acompañado de otras plantas Béquicas son muy útiles hasta para los niños.
0: ¿Mm? Uh -huh.
1: Aplicado localmente en la garganta, alivia la sequedad y la irritación. También es emoliente y espectorante. Recomendado como tratamiento de apoyo a las bronquitis agudas y crónicas. Es antispasmódico uterino. Alivia las menstruaciones dolorosas, o sea, dismenorrea.
0: El culandrillo.
1: El culandrillo.
0: ¿Y cómo se utilizaría? A espera, eso vamos. Espera que
1: termino y ya te lo, Ajá, te lo digo. Y malcioso. regulariza también la menstruación, efecto hemenagogo. En, en, eh, en decocción. En decocción. Ahora vamos. Eh, después pasamos eh, la receta de la decocción ¿sí? bueno. Fortalece el cabello Evita su caída Y en algunos casos hace que vuelva a aparecer Bueno, para aquí también Tenemos el regalice Que favorece la expectoración Y desinflama las vías respiratorias Cómo lo usamos en infusión o maceración de la raíz. Tenemos el marrubio, es un buen espectorante, ¿Mm? eh, usado desde mucha antigüedad, fluidifica y desinfecta las secreciones mucosas. El uso interno 30 a 40 gramos de sumidades floridas o de hojas por litro de agua. Se toman de 2 a 3 tazas diarias. Eh, se pueden usar también con miel para que sea más agradable al gusto.
0: Bueno, contiene, si no se tolera, está bien. Claro.
1: Uh -huh. Contiene un principio activo amargo. La marrubina Al que se le atribuyen Sus propiedades expectorantes y béquicas Calmante de la tos Y la irritación de la garganta Tiene propiedades Febrífugas Aperitivas Y digestivas Contribuye también A ellas su contenido En saponinas Musílagos Y taninos
0: un abrazo grande para Andrés Brianza, desde Venado Tuerto también, que aquí nos saluda, para Diana, Facu, quien les habla, y a toda la audiencia. Bendecido día, nos dice, para todos, y agradece a Andrés. ¿eh? Se te Gracias por acá, Andrés, Andresito, sí, vueltita, hace rato que no viene. <risas> ¿eh? Una vueltita cada tanto ¿eh? a, a cargar las pilas. Bien. Bien,
1: el marrubio viene siendo utilizado desde... La antigüedad Para las afecciones del aparato respiratorio Y no ha perdido su vigencia desde entonces Sigue siendo una planta muy apreciada por sus virtudes uh -huh. También son conocidas sus propiedades digestivas Debido a que aumenta el apetito y facilita la digestión resulta de gran utilidad a los enfermos debilitados, a los bronquíticos crónicos e incluso a los tuberculosos. Aunque no actúa directamente sobre el vacilo de Koch, causante de la tuberculosis, limpia los bronquios y tonifica todo el organismo. Muy bien. O sea, hay que acompañarlo de algunas plantas ya más fuertes, como por ejemplo tenemos la cola de caballo, que ayuda muchísimo a, la, a contrarrestar la tuberculosis.
0: Claro que sí, y además fortalece toda la parte ósea, la gente que tiene fracturas, hueso ayuda en la, en la reconstitución. Sí. Bien. Bueno,
1: yantén suaviza y seca a la vez, alivia la irritación de garganta, lo usamos en gargarismos con la decocción.
0: Acá después tenemos una pregunta de María Eva, acá desde Capilla. Sí. Eh, no sé si querés que la formule ya. Dale. Ella pregunta, dice, para la inflamación de la articulación mandibular. ¿Mm? Sí. O sea, cercano al oído. Eh, eh, por ejemplo, el yantén sería una... Sí, planta Sí, claro.
1: Y este, en, en
0: compresas.
1: En compresas, en emplastos, desinflama. O sea, bien. tiene que buscar plantas desinflamantes. Y acá estamos mencionando una cantidad sí, sí, importante escuchaba. de estas sí, plantas.
0: Sí. Ahí está, María Eva. ¿eh? El yantén para aflojar todo tipo de inflamación, vía local se, se colocaría entonces. Claro. Está bien, muy bien.
1: Ahora vamos a hablar de otra plantita que la encontramos por toda esta zona. Aparte de ser útil para la salud, es una planta muy decorativa. Bah, a mí me encanta el gordolobo.
0: Ah, sí. Con
1: esa varita elegante. Flores. De, de flores amarillas. Eh. Muy lindo. Bueno, vamos a hablar un poquito con más extensión del gordolobo que alivia la tos y facilita la expectoración. lo usamos en infusión de las flores las virtudes pectorales del gordo lobo ya eran conocidas en la Grecia clásica por Hipócrates y por Discórides desde entonces se viene utilizando con éxito en la fitoterapia sus hojas han sido utilizadas como apósitos para las heridas en la antigüedad. Las flores sobre todo y en menos medida las hojas contienen musílagos a los que se debe su acción emoliente, o sea que suavizan los tejidos y también contienen saponinas, flavonoides de efecto antiinflamatorio, acá tenemos otra planta antiinflamatoria, Eva, antiespasmódico, antitusígeno y diversos glucósidos y pigmentos. Tiene también efectos diuréticos, sudoríficos, ¿m? por eso está indicado en los siguientes casos. Vamos a enumerar. Muy bien. Faringitis, laringitis, catarros. Bronquiales y asma Por su acción antiespasmódica Alivia la tos Facilita la expectoración Aplicado externamente Es útil en los forúnculos, quemaduras, sabañones y hemorroides Se puede aplicar tanto en compresas Empapadas en la decocción de las hojas y flores como en cataplasmas realizadas con las hojas hervidas en leche.
0: Mira, acá uh -huh. cambia el, el, el medio. Sí, <risa> tal cual. Bueno, pero de, eh,
1: la experiencia hay que ¿Sí? aprovecharla y llevarla a cabo, ¿no? Ahí está. Otra planta que tenemos para esta patología es el rábano. Ablanda la mucosidad y es antibiótico Consumir crudo y fresco Muy bien Otra planta al alcance de todos El orégano Es expectorante, sedante y antitusígeno Como lo usamos en infusión, tintura madre, inhalaciones y
0: baos Muy bien
1: Ahora vamos a hablar un poco más específicamente de la sinusitis que es la inflamación de los senos paranasales que son las cavidades excavadas en el espesor de los huesos de la cara y comunicadas con las fosas nasales a través de pequeños orificios el interior de estas cavidades o senos está recubierto por una capa mucosa cuya inflamación de lenta curación produce dolor de cabeza y otras molestias como hemos comentado ah, de
0: verdad. Sí, sí.
1: además de irrigaciones nasales se recomienda compresas sobre la cara y también este, inhalaciones de vapores y esencias la ingestión de plantas antibióticas como el rábano la capuchina que son antibióticos y también el de semillas de pomelo, que es ah, un antibiótico sí. poderoso.
0: Siempre el bienvenido semillas de pomelo. Tal cual. Como antibiótico natural. Para
1: esto tenemos también la zanahoria por su contenido en caroteno. Pro vitamina A, fortalece las mucosas y aumenta las defensas. Muy bien. Consumir cruda o en jugo Aquí volvemos a mencionar la verbena Porque es antiinflamatorio, astringente Lo usamos en inhalaciones de los vapores de la decocción En compresas calientes, como hemos explicado hace un rato Con la infusión o en decocción sobre la cara otra planta, el abeto blanco, es balsámico y antiséptico y regenera las mucosas. Lo usamos en inhalación e ingestión de la esencia de trementina. Muy bien, ahí está. Y el pino, que también es balsámico, antiséptico, inhalación en ingestión de la esencia de trementina. En otra oportunidad vamos a hablar de la trementina.
0: Sí, se la está recetando ahora. Sí, eh, sí, en se en ha puesto lugares. muy de
1: onda sí. en las terapias naturales. naturales. Sí. Ah, sí, El rábano, que ablanda la mucosidad, es antibiótico, crudo o en jugo fresco. El rosal, que es astringente, antiinflamatorio, antiséptico. Lavados nasales con la infusión de los pétalos, de, de la rosal. rosa. Ah. Sí, señor. La equinasia, que aumenta las defensas contra las infecciones. Hoy
0: me tomé una equinacita para arrancar la mañana.
1: Bueno, en esta época, marzo, abril, hay que reforzar el campo inmunológico. Claro. Con equinasia o con algún mix. La equinasia quería explicar, no se puede ingerir... Por meses, porque deja de ser efectiva
0: Claro, como todo antibiótico Un digamos, mes,
1: un mes preparándonos En ayunas, en un poquito de agua De acuerdo al peso entre 5 bueno. a 7 gotas Sumamente efectivo Y ocasionalmente, si tenemos dolor de garganta Podemos hacer gargarismos con 15 gotas de quinasea en un poquito de agua tibia. Y tragar. Y tragar, sí señor,
0: tragar. Muy bien.
1: Bueno, hemos dicho la decocción de la equinasia de la raíz y tintura madre, mm. que es muy práctica porque siempre está ahí, la tenemos siempre a mano. El botiquín ¿no? casero, ¿no? Claro. La capuchina, que tiene efectos antibióticos naturales y limpia las mucosas. ¿Cómo la usamos la capuchina? En infusión o decocción.
0: Muy bien.
1: Bien, espero que haya sido útil a para... A ver si
0: no hay, no hay alguna otra preguntita no? antes de despedirte. Bien, no, dale. ¿Sí? Bien.
1: Me despido con todo amor. Hasta el próximo sábado.
0: No, el próximo sábado va un programa grabado.
1: Bueno, sí. Pero, pero vamos, vamos a
0: estar igual. <ríe> Vamos no, no, a estar bien. con
1: el corazón aquí, pero vamos a estar realizando una tarea en otros lares.
0: Está bien, a sembrar en otras huertas. Así bien. es. Muchísimas gracias. Un abrazo a
1: todos, hasta la próxima.
0: Gracias Diana. Así pasó la columna fitoterapéutica con Diana Pereira. 90.3 Capítulo